0: Meus queridos irmãos, eu convido vocês a abrirem suas bíblias mais uma vez desta feita no livro dos salmos livro dos salmos salmo de número 63 salmo de número 63 salmo de Davi quando estava no deserto de Judá diz assim um salmista Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. A sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, porém os que me procuram uma vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura Gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai amado, muito obrigado por estarmos mais uma vez nesta noite reunidos e podendo livremente abrir a tua palavra, lê-la em alta voz, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhuma perseguição. Como de fato, Senhor, não tem acontecido na vida de muitos irmãos em muitos países. Tem misericórdia das nações perseguidas, dos povos que não têm a Bíblia em sua própria língua e daqueles que a têm, porém não podem fazer uso público. Aqueles que precisam se esconder para se reunir e adorar o teu nome, Senhor, obrigado pelo privilégio que temos. Dá-nos sempre, Deus, esta lembrança de que somos privilegiados em podermos ter tantas bênçãos como tua igreja tem no Brasil. Ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos a viva o nosso coração para que nós saibamos valorizar cada dia a liberdade que ainda temos de viver o Evangelho neste país que pedimos ao Espírito Santo, fala conosco. Usa tua palavra, tu que pescrutas os corações e conheces as nossas necessidades. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, todo homem tem sede. O homem nasceu com a sede no coração. O autor de Eclesiastes diz que Deus, pois, no coração do homem, a eternidade. E nessa busca pela vida, uma das maiores sedes do ser humano é buscar a sua satisfação, buscar aquilo que lhe produz contentamento, que lhe traz vida, que lhe preenche. O homem natural tem essa sede. Essa sede é uma sede de Deus, Porém, o homem cego para ver Deus, surdo para ouvi-Lo, e morto em seus delitos e pecados, com essa mancha do pecado no coração, com essa natureza corrompida, não tem condições por si só de achar Deus. Felizes são aqueles que são encontrados pelo Senhor. Mas o homem natural vai tateando, como disse o apóstolo Paulo, quando entrou em Atenas e viu tantos deuses a quem os atenienses adoravam. Paulo diz, deveras, vocês são religiosos, mas aquilo que vocês buscam, vocês não vão encontrar em imagens feitas por obras das mãos dos homens, que precisam ser servidos e alimentados. Mas havia um lugar lá, o Deus desconhecido, Paulo diz aproveitando essa deixa, esses que você, esse que vocês não conhecem, é ele que lhes dá a respiração, a vida, é esse que foi enviado pelo próprio Deus. A satisfação, irmãos, do ser humano está em Deus e disso nós temos plena convicção, pois aqueles que foram encontrados pela graça se satisfazem nele todos os dias. Mas o crente, embora encontrado por Deus, embora tenha sido achado, a sua busca por Deus não cessa no momento da sua conversão. A sua busca e a sua sede de Deus, na verdade, nunca cessa, pois Deus é uma fonte inesgotável de vida. Cabe então agora a nós, que fomos saciados por ele, permanecermos nas fontes, permanecermos nos mananciais de águas vivas. E nós, com essa responsabilidade, sendo auxiliados pelo Espírito Santo, podemos e devemos achar em Deus, pois ele é a única fonte, a satisfação das nossas vidas. E eu queria iniciar o ano com esta mensagem ao seu coração e ao meu coração. Visto que esse início de ano é aquele momento em que nós buscamos fazer tantos planos e almejamos tantas coisas para os meses que virão à frente. Mas às vezes nós nos esquecemos daquilo que é mais importante, que é a base, que é a fonte, que é a pedra angular que é o nosso relacionamento com Deus. Todas as coisas que você está projetando para a sua vida têm valor, mas nenhuma delas é mais valorosa do que a sua vida de comunhão com Deus, do que a nossa vida de devoção na presença do Senhor. Observando um dos irmãos da nossa igreja, estava hoje pela manhã o elogiando, porque durante todo o ano de 2021... Ele manteve regularidade todos os dias na sua leitura devocional. Isto é uma bênção. A bênção mais preciosa que nós podemos ter é desfrutar da presença de Deus todos os dias. E é tão importante, irmãos, esta mensagem para nós, Igreja do Senhor, porque não é difícil nós nos desviarmos do foco. E, e quando eu falo de nos desviarmos não necessariamente significa sair da igreja e viver uma vida assim sabe totalmente é, escandalosa tal eu não estou falando disso eu estou falando às vezes até mesmo de vivermos uma vida religiosa mas sem a presença de Deus isso é possível também cumprir deveres compromissos agendas serviços, ministérios. Tudo isso é valioso, é importante. Mas ainda não é o principal. Você lembra que Jesus trouxe à tona essa discussão quando entrou na casa de Marta e de Maria? Marta estava servindo Jesus, era uma bênção o que ela estava fazendo. Jesus não a rejeitou por isso. Jesus apenas chamou a atenção de que entre escolher servi-lo e estar perto dele, desfrutando dele. O desfrutar é mais importante até do que o fazer. Isso não é uma recomendação para não fazer. Até porque Jesus precisou comer depois, precisou dormir depois, e ele desfrutou dos serviços de Marta. Mas às vezes nós precisamos fazer as escolhas mais excelentes. Uma das ênfases que nós trouxemos na exposição da carta aos filipenses, que está disponível no YouTube, nos aplicativos de podcast, exatamente foi o fato de que nós fomos chamados por Deus, segundo o apóstolo Paulo, para aprovarmos as coisas excelentes. E eu queria que este ano fosse um ano de excelência para todos nós. E para nós alcançarmos essa excelência, nós precisamos ter uma base bem fundamentada. Nós precisamos da nutrição perfeita e isso é o próprio Deus, que é uma fonte para nós que não tem fim, fonte de vida, de vigor, de força, de alegria. Eu sei que alguns irmãos terminaram o ano passado se arrastando. Não foi um ano fácil, foi um ano difícil para muita gente, se não para todo mundo. Nós lidamos com coisas terríveis no ano anterior, mas nós passamos. Agora um novo ano está à nossa frente. E se nós fizermos as melhores escolhas, se nós almejarmos aquelas coisas que são mais excelentes e que não têm necessariamente a ver com questões materiais, com questões físicas com questões de bens, mas tem a ver com a nossa sede espiritual sendo saciada todos os dias, nós vamos terminar o ano na excelência que nós tanto almejamos desde o início. Portanto, eu desejo desde já um ano maravilhoso para você, um ano excelente, um ano onde você vai ser desafiado espiritualmente a crescer, a evoluir, a amadurecer, a prosperar espiritualmente. Porque a Bíblia fala de prosperidade. Inclusive é um dos, um dos desejos de João, né? Desejo prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade interior. Vai muito mais além das coisas que nós vemos, tocamos e possuímos. É a nossa comunhão com Deus, é conhecê-lo mais, é estar mais perto dele eu convido então você com sua Bíblia aberta a perceber Davi com essa perspectiva num momento difícil da sua vida, Davi estava sofrendo perseguição, estava ausente do templo, uma das coisas que o salmista mais amava era estar no tabernáculo, na presença de Deus, por algum motivo ele estava distante, não podia voltar, Davi então reconhece, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu queria, já que você pensasse aqui comigo, tudo o que nós precisamos na vida é ter força para fazer, não é verdade? Para tudo nós precisamos de força, para nos levantarmos, para trabalharmos, para vivermos, para fazermos as nossas coisas, quer seja você um trabalhador formal, ou você uma dona de casa, ou nas duas coisas, porque... Agora as coisas estão bem divididas, né? maridos e esposas são donos de casa e também trabalham fora. Seja qual for a sua circunstância, todos nós precisamos de força para viver, de força para levantar. O que é que te motiva? O que é que te fortalece? Davi, mesmo em meio à sua circunstância difícil, Davi reconhecia que a sua força vem de Deus. E esse é um reconhecimento que toda a humanidade deveria fazer, pois, na verdade, nós dependemos dele para viver. Sem a força de Deus, ainda que este homem não reconheça pela sua incredulidade que ele precisa da força de Deus, ele usa a força de Deus. Porque é Deus que, pela sua bondade, o capacita e o fortalece para viver. Agora, no nível nosso, cristãos, na linguagem evangélica, é Deus quem nos fortalece todos os dias e é Ele a razão da nossa vida. Pois nós somos chamados para viver uma vida onde quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então o que nos fortalece, irmãos, é saber que a nossa vida, Quer estejamos numa situação difícil, como Davi estava, ou na bonança, como Davi esteve muitas vezes, toda a nossa vida deve ser dedicada àquele que nos dá força para viver. A força que sustenta as nossas vidas é o Senhor. E não apenas na angústia. Na angústia é que ele se torna uma força ainda maior. É por isso que o autor dos provérbios diz torre forte, é o nome do Senhor. Para onde aqueles que estão aflitos fogem e lá encontram segurança e abrigo. É por isso que o mesmo salmista diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mas isso não significa necessariamente que ele só é fortaleza na angústia. Ele é fortaleza para o dia todo. Portanto, o que sustentava Davi nas circunstâncias difíceis da sua vida, é que ele sabia onde havia fonte de força, de poder para viver. E, meus irmãos, se nós buscarmos motivação para viver nas coisas que nós temos, nós vamos perceber que elas são passageiras. Se nós formos buscar força para viver, motivação, nos coatins da vida que querem fazer você ganhar dinheiro, você vai descobrir que muitas pessoas que ganharam muito dinheiro, assim como o próprio Salomão, descobriram que tudo era vaidade, bolha de sabão. Nós não podemos viver, irmãos, como sobreviventes neste mundo. Como quem vive simplesmente por viver. O propósito da vida para nós não é viver. Ou seja, a vida não é para nós um fim em si mesma. Mas a nossa vida só tem sentido quando nós vivemos para a glória de Deus. Há um propósito maior que deve motivar as nossas vidas ao acordar. E não apenas cumprir mais um ritual de trabalho. E não apenas bater o ponto e fazer o seu serviço como se aquilo ali fosse a razão de ser da sua vida. Não é. Não é. Se nós vivemos assim, irmãos, quão infelizes nós somos. Se nós vivemos assim, quão ímpia é a nossa mente, quão distante de Deus ela está. E é por isso que muitos perdem o foco de quem é a fortaleza da sua vida, de qual propósito da sua vida, e vivem uma vida arrastada vão para os seus trabalhos desanimados, vão fazer suas tarefas de casa desanimados ou desanimadas. E ainda que coloque a sua expectativa em coisas, em presentes, em bênçãos, logo depois elas, elas se esvaiem, irmãos. Observe as bênçãos que nós recebemos, elas promovem em nós as bênçãos materiais, Alegrias momentâneas, não é verdade? Quando chega lá um eletrodoméstico novo, tal, e aí você fica animado, depois de um tempo aquilo ali já não causa mais tanto ânimo. Então nós não podemos colocar a nossa expectativa, a nossa força, o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa alegria nas coisas que nós conquistamos, que nós ganhamos, naquilo que o nosso dinheiro pode trazer. Tudo isso pode ser maravilhoso, mas é secundário. Existe um propósito e uma fonte maior, que é o próprio Deus. O salmista, então, diz, por isso eu te busco ansiosamente. E aí, quando nós reconhecemos quem é a fonte da nossa força, da nossa alegria, quem nos sustenta, quem nos dá ânimo para viver, quem promove alegria para nós nos levantarmos todos os dias, aí a nossa alma o busca ansiosamente essa é a nossa resposta àquele que é a nossa força, se é ele quem nos fortalece, nós precisamos mergulhar nele se ele é a fonte que sustenta as nossas vidas nós não podemos trocar as fontes de águas vivas pelas cisternas rotas, rachadas que não retém água como diz o profeta Jeremias a minha alma tem sede de ti. Ah, meus irmãos, este precisa ser, um, um, uma, essa precisa ser uma frase que, que deve ser mais do que uh, uh, o simples falar dos nossos lábios. Isso aqui precisa ser a realidade da nossa alma. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, no início do ano, que quanto mais você buscar a Deus, mais prazer você vai ter nele mais sede você vai ter dele. É por isso que nós precisamos mergulhar num nível mais profundo de uma vida de comunhão com ele. Ainda que no início seja cansativo, seja um exercício de nos colocar sob uma disciplina, mas mergulhe, coloque como propósito, como alvo. Quem sabe chegar até o final do ano dizendo para Deus assim, Senhor, este ano eu te busquei, mas a minha alma tem mais sede ainda de ti, e eu vou te buscar mais ainda no próximo ano. Você já imaginou esse propósito? Um, um dos teólogos que mais traz luz sobre esse assunto, uh, Buscando Deus, no seu livro, a W. Tozer. Ele chama a atenção para a necessidade que nós temos de mergulhar na profundidade do ser de Deus. E quanto nós mergulharmos e mergulharmos mais ainda, mais anseio nós teremos por Ele. E aí a nossa busca por Deus passa a ser um prazer, pois cada dia é uma descoberta, cada dia é uma aventura nova, cada dia é algo novo que Ele traz ao nosso coração. É crescimento, é satisfação, é alegria, é prazer. Nada melhor, irmãos, do que o início do ano para nós colocarmos isso como um propósito. Eu vou buscar mais a Deus esse ano. Eu vou buscar mais regularidade na vida de oração. Eu vou buscar mais regularidade na leitura bíblica. Eu vou desafiar o meu coração. Todos os dias eu quero buscar a face do Senhor. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Lembre que Davi estava no deserto, em Judá. E o deserto, como os irmãos bem sabem, tem essa característica da secura. É, Israel já vivia isso, mas Davi estava... É, se Israel era árido, ainda assim tinha algumas fontes que refrescavam Jerusalém. Mas Davi agora estava no deserto mesmo. E no deserto a seca é profunda. Davi olhou então para aquela terra e disse: Senhor, assim é a minha, meu coração, assim é a minha alma, tem sede de ti. Você já viu que é interessante, né? Quando a, a chuva bate numa área seca, precisa ser muita chuva né, para satisfazer aquela terra, né? Porque ela chupa logo. Então, essa, essa figura da terra seca, falando do coração do homem e do coração de Davi, que olha que é o homem dos salmos, é o homem da devoção. Essa figura é muito importante, irmãos, porque todos nós somos comparados a essa terra seca, que precisamos de Deus, do molhar da chuva de Deus sobre nós. E quanto mais chove, mais necessidade nós temos de sermos encharcados por esta presença maravilhosa. Davi então diz, o meu corpo te almeja. Veja, irmãos, que é, ele fala de alma e depois de corpo. Interessante, né? Porque o que Davi está dizendo, em suma, neste primeiro verso, é Deus, tu és a minha força e eu inteiramente preciso de ti. É uma necessidade que eu tenho que vai além do meu corpo e vai além da minha alma. É o meu ser inteiro. Eu tenho necessidade de estar na tua presença, de te buscar. Assim, então, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Observe que Davi estava fora do santuário. Como o próprio Salmo nos diz na descrição, Davi estava no deserto. O templo ficava em Sião, o tabernáculo ficava em Sião. Mas Davi sabia que mesmo no deserto Deus estava com ele. E buscou ao Senhor, e buscava ao Senhor. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. E meus irmãos, qual é o santuário de Deus? A Bíblia nos diz que o santuário de Deus, ou o tabernáculo de Deus, esteve entre nós. Cheio de graça e de verdade. E que os homens viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai porque o verbo se fez carne. Veja, Davi estava longe do templo, mas ele contemplava Deus no santuário. Meus irmãos, nós não precisamos necessariamente de um espaço especial para encontrarmos a Deus. É isso que nós precisamos entender. E os espaços se tornam uma necessidade temporária para nós aqui. Mas que a nossa vida não pode se limitar, ou a nossa vida espiritual, aos encontros que nós temos comunitariamente. Davi estava longe do templo, longe do tabernáculo, longe da comunidade. Davi estava isolado, mas não isolado de Deus. Estava perto do Senhor. Isso significa, ou nos faz lembrar, que a vida cristã ela é vivida comunitariamente, o que é muito importante, valoroso, e é uma ordenança do Senhor, que nós não deixemos de congregar, mas que essa vida se vive também na individualidade, na busca pessoal por Deus. Então, convido e convoco você a fazer esta caminhada dupla, de estar buscando a Deus aqui conosco, mas de não baixar a guarda na sua casa diariamente, na sua vida devocional, na devoção familiar. Enquanto nós fizemos a exposição no livro do profeta Ageu, que está à disposição nos aplicativos para aqueles que querem acompanhar, nós lembramos ou desafiamos os irmãos a estabelecerem um tempo de adoração familiar de nós contemplarmos a Deus ao redor da mesa a nossa casa. Infelizmente, é uma joia perdida da igreja. É o culto doméstico, o culto familiar. E eu confesso aos irmãos, a minha falha também. Mas quem sabe nós não podemos colocar como um desafio para este ano. Uma vez por semana, reunirmos, no mínimo, uma vez por semana, reunirmos as nossas esposas aqui falando para os homens da igreja, reunirmos as nossas esposas, desligarmos a televisão, desligarmos os celulares sentarmos-nos à mesa e passarmos um tempo, ainda que pequeno 15 ou 20 minutos cântico de louvor ao Senhor a leitura de um texto orações uns pelos outros, uma breve reflexão e um cântico para encerrar coisas simples mas que às vezes na correria nós nos assentamos à mesa como esfomeados e nem nos lembramos de agradecer a Deus pelo alimento que ele colocou. Às vezes comemos na frente da televisão, ouvindo más notícias. Quem sabe este não é o ano de nós colocarmos as coisas em ordem. É tempo, todo tempo é oportuno de nós colocarmos as coisas em ordem. Davi, então, continua dizendo, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Meus irmãos, esse, esse verso aqui é lindíssimo, porque se tem bem mais precioso que a vida, humanamente falando, nós desconhecemos, não é verdade? A própria Escritura coloca a vida como um bem precioso, como um bem tão precioso que em favor da vida, para preservá-la, Pode-se fazer até pecados menores. E aqui, por favor, não acredite que eu sou um herege, tá certo? Mas a própria Bíblia nos mostra que, para preservação da vida, Deus autorizou até mesmo mentira. Você acredita nisso? Lembre das parteiras hebreias? Sefra e Puá A Bíblia diz que foi ordenado a elas pelo Estado, Faraó, matar todas as crianças que nascessem dos hebreus. As parteiras então chegavam lá, olhavam as mulheres hebreias, esperavam elas dar a luz e depois diziam: olha, nós não podemos matar aquelas crianças porque as mulheres hebreias são muito fortes. E aí, quando nós chegamos lá, elas já têm dado a luz, então infelizmente a gente não pode matá-las. Interessante isso, né? Para a preservação da vida de crianças inocentes, Deus não feriu, não castigou-se Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus as abençoou. Da mesma forma, eu traria aí para você um exemplo mais simples, talvez você entenda até melhor na pele. Você está em casa, aparece um ladrão né, ou um bandido querendo matar seu filho e pergunta, seu filho está aí, Aí você diz, ah, eu sou crente, vou dizer a verdade. Sim, senhor ladrão. Ele está embaixo da cama escondido. Você jamais diria isso, né? Você faria de tudo, inclusive, se possivelmente... Não, ele não está aqui. Alguns judeus, no período do holocausto, que lembrava disso, era o reverendo Josias, de né? Dessa, dessa ilustração. Quando chegavam os alemães lá para matar, os alemães diziam assim, ah, judeu aí. Então eles pegavam na... Camisa e diziam: Nesta casa não há judeu. Vocês entenderam? não? A casa do, do botão era para tentar aliviar a mente deles com a tua mentira, mas ao mesmo tempo para que eles não denunciassem os judeus que ficavam escondidos para não serem mortos. Então a vida é o bem mais precioso que existe. E aí o salmista diz: Senhor tem um bem que ainda é mais precioso do que a vida. É a tua graça. A tua graça é melhor do que a vida. Porque a graça de Deus, irmãos, ela nos acompanha a vida toda e ainda vamos desfrutar, desfrutaremos das bênçãos da graça na eternidade. Meus queridos irmãos, o resultado desta graça que alcançou o coração do salmista é os meus lábios te louvam. E aqui eu queria chamar mais uma vez a sua atenção. Viva a vida que Deus está lhe permitindo viver em 2022. Você é um sobrevivente, não apenas da Covid, mas você é um sobrevivente de outros vírus, de outras moléstias. Você é um sobrevivente da insegurança pública. Você é um sobrevivente das más notícias, das crises de ansiedade, de depressão, que tomaram conta de muita gente. E tudo isso é porque Deus preservou a tua vida. É porque Deus te guardou. Agora, Paulo disse que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Lá no final do capítulo 2, ele diz para o louvor da sua glória pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso no capítulo 2. Se você vai para o capítulo 1 um de Efésios, todas as vezes que Paulo fala do beneplácito de Deus, buscando e salvando a sua igreja, ele diz, para o louvor da sua glória. Então a vida que Deus te deu, os dias que Deus te deu, nós não sabemos quantos são que sejam inteiramente para louvar a Deus, para exaltá-lo, para honrá-lo, para engrandecê-lo. O salmista diz, a tua graça é melhor do que a vida, por, por isso os meus lábios te louvam. E mais, eu vou bem dizer-te enquanto eu viver. Aqui é uma promessa, semelhante àquela do Salmo 23, quando o salmista diz, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se não for para viver para a glória de Deus, irmãos, que razão há para viver esta vida? Não há razão. Eu já disse aos irmãos algumas vezes e repito, se, se não fosse a compreensão que o Senhor me deu da sua soberania, da sua graça, das suas misericórdias se renovando sobre nós todas as manhãs, sobre a minha vida também, eu já teria surtado nesse mundo. Eu já teria surtado. As informações que nós recebemos, as coisas que nós vemos, do jeito que esse mundo está de cabeça para baixo, como as coisas acontecem, a maldade humana, eu não sei como os ímpios conseguem sobreviver, eles estão anestesiados. Só pode ser. Ainda não perceberam o mal que os cerca. E como nós podemos, percebendo todas as coisas que acontecem, observando, não entrarmos em parafuso, não esmorecermos na caminhada, é reconhecendo que Deus é a nossa força é buscando nele a força para viver. Cuidado, meu irmão, cuidado, para que os seus olhos não estejam olhando de forma focada, demasiadamente, nas coisas ruins e difíceis da vida. Cuidado! Eis um alerta que eu trago aos irmãos neste início de ano. Se você observar, Quanto mais você olhar para um canto, mais a sua mente fica focada nele. E você passa a não enxergar mais o que está ao redor. E às vezes os problemas se avolumam sobre as nossas vidas como ondas turbulentas ou como vagas procelosas, né? como diz o um hino antigo. De forma que, se você já levou né? um... um... Um, um, um turbilhão de ondas sobre você na praia, você sabe que quando aquilo ali vem para cima de você, você não consegue enxergar nada na frente, né? Mas tem muito mais coisa, tem um horizonte ao redor, mas a gente só consegue enxergar as ondas, então cuidado para onde os seus olhos estão olhando. Davi estava no deserto. Davi estava fugindo, Davi estava longe de todo o conforto, de tudo que lhe satisfazia, de tudo que lhe agradava, sendo ele o rei. Mas ele para para naquele momento refletir sobre a graça de Deus que é melhor do que a vida. Um homem que estava fugindo para preservar a própria vida. E quando a gente está com a vida em risco, para a gente só a vida é o que importa. Mas Davi conseguia ver a graça de Deus sobrepujando a sua própria vida. Então ele diz, Senhor, não sei quanto tempo eu vou viver e se eu vou sobreviver a tudo isso que eu estou passando, mas o que me cumpre, o que me cabe, é te louvar enquanto eu viver. Todos os dias da minha vida eu levantarei as minhas mãos e eu te adorarei. Que a nossa adoração, irmãos, não seja circunstancial. Que o nosso louvor não seja simplesmente por aquilo que nós recebemos. Que o nosso amor por Deus não esteja ligado àquilo que Ele nos promove. Pois se você é pai ou mãe, seus filhos estão crescendo aí, você sabe como é bom sentir, ser amado pelo seu filho simplesmente pelo fato de você ser pai. Não necessariamente pelo presente que você traz, ou por aquilo que ele lhe promove. Às vezes eu estou em casa aí e, e geralmente Giovana acorda mais cedo que eu, né? E ela quem vai me acordar. E eu acho interessante porque ela, mesmo quando ela é pronta, pouco tempo depois ela já vem me abraçar, ainda que eu tenha castigado. E eu fico pensando assim, meu Deus, parece que que é o Senhor me mostrando, né? Como ele é gracioso comigo. Às vezes eu não sou tão gracioso com ela. E aí às vezes eu tô dormindo, ou a maioria das vezes eu tô dormindo. E tem dias que ela me acorda com um beijo e tem dias que ela me acorda com um prende o cabelo, né? Que ela dorme com o cabelo solto e já acorda pedindo para prender o cabelo. Mas uns dias desses ela me acordou da forma mais gostosa do mundo, que é me abraçando, deitando em cima de mim. E aquilo ali, por mais que seja um ato simples, Veja, eu ali deitado não podia promover nada, embora depois ela tenha pedido uma vitamina. Né? É, mas aquele ato simples já promove uma sensação gostosa de uma relação que não está lá muito preocupada com aquilo que eu posso necessariamente oferecer. Meus irmãos, eu, eu lamento quando às vezes eu sou, a, eu sou o contrário disso com Deus. Fico esperando alguma coisa acontecer para poder amá-lo mais. Isso me quebra o coração. Isso deveria quebrar o seu coração também, se você assim agir. Porque o nosso amor por Deus não deve ser condicionado por aquilo que Ele pode nos dar. Ora, Ele já nos deu tudo. Paulo diz, aquele que nos enviou o seu próprio filho, ainda nós pecadores, Ele, ele não... Hesitou em entregar o seu próprio filho. Ele entregou o seu melhor. Não nos dará juntamente com ele todas as coisas que nós necessitamos. O problema é que nós às vezes estamos preocupados com o que comer, com o que vestir. E não atentamos que o nosso Pai Celeste sabe as nossas necessidades antes que nós mesmo venhamos a falar alguma coisa. Que esse ano seja um ano que você ame mais a Deus eu e você, que seja um ano que nós o contemplemos mais. Quem sabe é o que nós estamos mais precisando, irmãos. E amanhã nós já iniciaremos uma semana de oração. né? aproveitando a mensagem para dar o aviso, né? Mas é porque uma coisa chama a outra. Amanhã nós vamos iniciar uma semana de oração. E talvez você não possa vir todos os dias, mas escolha um dia para vir, dois dias, o máximo que você puder. Comece o ano, assim, aos pés do Senhor, devotado, buscando. Se você não pode vir na sua casa, dedique um tempo maior esta semana. Desafie o seu coração. Alguns irmãos aí perguntaram se eu tinha algum calendário de leitura. Eu me desafiei este mês a ler o Novo Testamento todo. Daí mais ou menos nove a dez capítulos. E você pode até usar os aplicativos, né? Eu fiz a leitura ontem enquanto lia ouvia o áudio para poder me concentrar um pouco mais, visto que às vezes a minha mente é um pouquinho agitada. Então, eu não sei qual a forma que você vai fazer, mas se desafie a buscar mais a Deus, a contemplá-lo mais, a estar mais perto de Deus. Para encerrar, irmãos, a segunda parte do Salmo, Davi diz assim, como de banho de gordura farta-se a minha alma. Você sabe que é, é, isso aqui não é Davi defendendo a obesidade, tá certo? Banha e gordura. Aqui é a questão do sacrifício. No sacrifício, a parte. E aqui hum, os gordinhos se saem bem, né? A parte mais gostosa do sacrifício era banha e a gordura. Bem, não estou incentivando ninguém né, a ficar redondinho em 2022. Mas é porque quando se tirava a parte mais importante do animal. A gordura era aquela que queimava no altar e subia aquele cheiro gostoso. Né? Você, você sabe o que eu estou falando, né? Eu senti agora aqui o cheirinho também pela fé. Né? Então, aquele cheirinho gostoso da carne queimando. Aquilo ali era sinal de abundância, de fartura no sacrifício. Significava que o animal foi bem cevado, que o animal ficou bem gordinho. E aí, de fato, ele, ele estava apto a ser um sacrifício. Geralmente, esse animal era o primeiro da ninhada. E, geralmente, os primeiros são os mais gordinhos, os mais cheinhos, os mais saudáveis. Bem, sem querer dar aula aí de pecuária para ninguém, a questão era religiosa. Era o melhor animal. Mais gordura se tirava dele, eram as primícias do rebanho. Isso significava então fartura. Davi diz: é como se a minha alma, Senhor, estivesse farta de gordura e de banha quando eu estou na tua presença. Os meus lábios te louvam com júbilo, a minha boca te louva, e até no meu leito, veja, até na hora de dormir, eu fico meditando em ti. Você sabe que isso aqui nos lembra a figura do, do apaixonado, né? Não sei se você já passou por isso, né? mas eu já passei, não vou mentir. Né? Aquele período de adolescente, né? Que a menina dá, faz só assim para você, ela está só tirando um cisco do olho, aí o cara, eita, ela tá afim de mim, né? Aí, à noite, ele não consegue dormir pensando nela. né? E coloca lá a antena 1, né? as músicas internacionais, que ele não lembra, ele não sabe a letra nenhuma, não entende nada de inglês. Aí a música romântica ela tocando ele olhando para as estrelas. Apaixonado, ele não conseguiu dormir. Veja, a figura aqui, né, guardada as devidas proporções, se assemelha. O salmista estava tão nordestinamente falando, né, tão abestalhado por Deus, tão maravilhado de quem Deus é, que durante as vigílias da noite ele perdeu o sono. Bem, o que é que nos tira o sono? Diga aí, o que é que lhe tira o sono? Dívida. Problema de saúde. Problema na família. Trabalho. Um monte de coisa nos tira a noite. A noite de sono, né? Consome a nossa noite. Qual foi a última vez que você teve uma noite consumida pela presença de Deus? Pelo prazer. Às vezes, uma noite... Bem gasta, ou bem investida, né? melhor dizendo, de oração, nos priva da perda de muitas noites de sono por problemas e aflições. Então, às vezes, é melhor a gente se dedicar. Perdeu o sono? Vai orar. Ah, não perdi o sono? Vou assistir um filme na Netflix. Perdi o sono? Vou ficar olhando os stories do Instagram. Perdeu mesmo o sono, o tempo, o juízo. Perdeu. Mas se você quer perder para ganhar, tá sem sono, vá buscar a presença de Deus. Coloque uns louvores bem baixinho. Vá meditando no Senhor, pensando nele. Se apaixone por ele novamente. Sinta a alegria de estar na presença dele. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo sentir, eu estou... Tô... Eu estou frio, esquente, em nome de Jesus. Aqueça. Se não acender o fogo, ele não esquenta. Ou você acha que um incêndio começa como um incêndio? Não, às vezes é uma fagulha. Então, coloque fogo na sua vida espiritual. Comece a aquecer o negócio. Comece a buscar, comece a clamar. Comece a lutar com Deus. Comece a aquecer a coisa que... Eu não estou falando de pentecostalismo, não, irmãos. Eu estou falando de vida com Deus. Porque o pastor, o pastor falou em fogo lá e tal. A Bíblia fala, não estou falando nada que a Bíblia não está falando. É uma comparação que a Bíblia traz. De que nós devemos ser aquecidos. O apóstolo Paulo diz, não apagueis o espírito não apagueis o Espírito e às vezes nós deixamos a chama do Espírito Santo baixinha nas nossas vidas, quase que apagada é falta de fogo mesmo para quebrar a frieza do coração, para derreter o um gelo que às vezes nos faz olharmos para Deus como se fosse qualquer outra coisa trivial e costumeira desse mundo quantos de nós na caminhada vamos perdendo a admiração por ele a paixão por ele o zelo pelo seu nome, pela sua presença. Passamos pela Bíblia, olhamos para ela, preferimos o celular, somos apaixonados pelas redes sociais, mas nós não queremos socializar com o Senhor das nossas vidas. Aqueça. Pois ele é o nosso auxílio, diz o verso 7. O salmista diz, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma pega-se a ti. Aqui eu quero... Lembrar você que é esse o nível. É esse o nível que eu quero para a minha vida. E gostaria que o Senhor é, lhe desse a condição de alcançar também em 2022. Há uma pegada. Veja quando a gente se apega a uma coisa. Quando a gente está apegado, a gente precisa de esforço para estar tá perto? Não. Não precisa de esforço. Na verdade, quando a gente está longe daquilo que a gente tem apego... O que é que a gente sente? Falta. É esse nível. Poxa, não li a Bíblia hoje, estou sentindo falta. Poxa, não, li, não gastei um tempo de oração com Deus, estou sentindo falta. Que seja assim na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. E, quando, e como diz a palavra, né, o meu coração me ocorre buscar a minha presença, o salmista diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E aqui Davi lembra dos que queriam tirar-lhe a vida, que seriam, ficariam abismados nas profundezas, seriam entregues ao poder da espada e viriam a ser pastos dos chacais. Lembra aí de Davi sendo perseguido, eu não sei exatamente por quem, mas ele foi perseguido é, por reis, foi perseguido pelo próprio Saul, foi perseguido pelo seu próprio filho, precisou fugir, em várias situações Davi precisou fugir buscando a presença de Deus, apegado a Deus, Davi tinha certeza, os seus inimigos seriam derrotados. Os seus inimigos seriam destruídos. Porque Deus é a sua força. Porque Deus é o seu auxílio. Porque a sua alma está apegada a Deus. Meus irmãos, nós temos um inimigo que batalha contra as nossas vidas. E este inimigo não é o seu colega de trabalho. Não é o seu parente. Esqueça isso. O Seu inimigo e o meu inimigo é o diabo. Satanás. Trabalha constantemente para fazer exatamente o contrário de tudo isso que a gente falou aqui. Ele trabalha para que você não busque a presença de Deus. Ele trabalha para que você continue distraído com as séries, com as coisas que consomem o teu tempo para que você não tenha tempo para Deus. Ele trabalha nesse sentido. Ah, não tem nada a ver, Satanás, na minha vida. Tem e ele trabalha na vida de todos nós, querendo nos atingir. Se você estiver esperando um, um bicho com chifre e com um rabo bem grande, aí é boi, touro, cavalo, qualquer outra coisa. Mas Satanás não age assim. Ele é capaz até de se transformar em anjo de luz. Ele trabalha de forma sorrateira, Sutil, colocando desânimo. Bem, um dos livros de C.S. Lewis você já deve ter ouvido falar, né? Carta de um do Diabo para um aprendiz, né? Ou para um aprendiz de Diabo, né? Dependendo da tradução. Mas a ideia é afastar os crentes da oração, afastar os crentes das coisas espirituais. Simplesmente isso. Tá aí a nossa derrota é quando nós nos afastamos de Deus. Mas quando nós temos Deus por nosso auxílio, nosso refúgio, quando nós o buscamos, quando nós priorizamos, inclusive este dia, que é de ordenado por Deus para nós estarmos aqui, quando nós fazemos isso, aí os inimigos ou o inimigo das nossas almas é derrotado. Que seja assim em nome de Jesus. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Sabe o que, é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não diz simplesmente ou isoladamente, lute contra o diabo. Não. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Se nós queremos vencer as batalhas espirituais e derrotar o inimigo que tenta neutralizar nossa comunhão com Deus, nós precisamos uh, sujeitar-nos a Deus, ou seja, estarmos debaixo da submissão a Deus, e assim o diabo não terá voz nem vez contra as nossas vidas. Meus irmãos, que seja um ano tremendo para você, um ano excelente, um ano em que você possa ter assim, satisfação plena em Deus, prazer em Deus, um prazer mais aguçado, que você possa até, para a glória de Deus, chamar a atenção das pessoas sobre esse prazer, sobre essa vida, que a luz de Cristo possa brilhar por onde você for, que você seja um bom perfume dEle, que você seja uma carta viva de Deus para este mundo. Se você buscá-lo, se você colocar como propósito firme no seu coração, viver uma vida espiritual mais excelente, todas as outras coisas que você necessita, Deus vai te acrescentar. A sua mão não está encolhida. Os seus ouvidos não estão surdos. Ele tem bênçãos sem medidas para derramar sobre nós. Às vezes, Ele não nos dá, porque nós pedimos mal para nos regalarmos nos nossos próprios prazeres. Mas se nós o buscarmos de todo o coração, e o priorizarmos acima daquilo que ele pode nos oferecer, certamente o Senhor se agradará de nós e nos dará não apenas satisfação nele, mas também satisfará os desejos secundários do nosso coração, pois a ele pertencem todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ó Senhor, que a nossa vida neste ano seja uma vida tão excelente, tão excelente, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se alegre em nós. Deus, Tu bem sabes que nós somos fracos. Por isso, nós confiamos no Teu Filho Jesus Cristo, o perfeito varão. Quando nós cairmos, Senhor, nós vamos recorrer a obediência do Teu Filho Jesus e nele encontrar perdão. Sustenta as nossas vidas, Senhor. Que esse seja um ano maravilhoso para cada um dos meus irmãos, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que ouvirão esta mensagem. Que seja um ano de excelência na Tua presença. Cuida de nós, sustenta as nossas mãos. Somos pequenos, fracos, como ovelhas, Senhor, às vezes somos tolos não sabemos o que queremos, nos desgarramos com tanta facilidade, atrai-nos à Tua presença, para que nós sejamos amados, nutridos, guardados, pela Tua santa presença. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre nós, e conosco permaneça agora e para todo sempre.